bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Thomas Venturini, cofondateur de la startup Liberkeys. Bonjour Thomas. Salut. Alors, je suis ravi de, de t'avoir avec moi sur ce, sur ce podcast aujourd'hui parce que d'abord, on se connaît, euh, mm -hmm. on est des anciens de la même école euh, et puis euh, ensuite parce que l'histoire de Liberkeys, elle est absolument passionnante euh, sur un secteur qu'on peut qualifier de de trade trending, de, 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 en pleine ébullition, on va dire. Euh, et, euh, et on va revenir sur, euh, sur une opération de, de rachat ou de rapprochement que vous avez annoncé récemment avec le Crédit Mutuel Arkea. Et ça va être particulièrement intéressant euh, euh, d'en discuter parce qu'on sait que le Crédit Mutuel Arkea est un acteur historique qui rachète euh, ou qui collabore avec beaucoup de startups. Euh, et, euh, et, et on va en discuter euh, parce que là, il y a à la fois... Euh, une sortie du crédit mutuel Arkea de certaines startups et du coup euh, des investissements euh, dans d'autres, c'est-à-dire chez vous. Et donc on va parler un petit peu de cette transaction avec le crédit mutuel Arkea et, et la façon dont certains investisseurs peuvent réorienter leur stratégie M&A. Euh, avant ça, euh, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous dire un petit peu euh, d'où tu viens euh, Parce que je l'ai dit, on a, fait, on a fait la même école, mais ensuite je crois que tu as une, une expérience euh, chez Amazon, tu as une, une première expérience entrepreneuriale et puis ensuite tu en es venu à monter Liberkeys. Ouais, déjà merci beaucoup de me recevoir, euh, je suis très heureux d'être là. Euh, alors te dire d'où je viens, je vais, je vais pas commencer par euh, la ville d'où je suis né qui s'appelle Loudun, parce que ça te, dira, ça te parlera pas, euh, même si j'en suis très fier. Euh, donc j'ai 34 ans, je suis euh, en effet cofondateur de Liberkeys. Avant ça, j'ai donc j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. J'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais tu vois, à 18 ans, je me suis retrouvé à pas savoir où aller. Donc, je suis parti en Australie. Euh, je suis revenu un peu contre cœur euh, en France pour euh, faire des études, pour faire plaisir à mes parents. Je me suis retrouvé à faire du droit, alors que six mois avant, je voulais monter un club de plongée. Euh, et puis, pareil, je me suis pas projeté dedans. Donc, je suis allé dans la seule école qui me prenait en, en, en licence, qui était euh, l'EDEC. Euh, je me suis retrouvé à, à faire de belles années là-bas. J'ai été diplômé en finance, j'ai fait un, un rapide parcours en M&A. Euh, pareil, de la même manière, euh, je l'ai fait euh, euh, pour les mauvaises raisons, je pense. Donc, euh, à un moment donné, je retourne à mes premiers amours qui sont euh, euh, le web et le digital. Et donc, euh, c'est là où j'intègre Amazon sur euh, la business unit marketplace. Et là, c'était vraiment euh, que du bonheur, euh, que du kiff. J'ai rencontré des des personnes assez exceptionnelles qui sont toujours des amis et puis, euh, puis j'ai appris beaucoup de choses euh, c'est énormément de talent concentré à un seul et même endroit c'est vraiment top euh... et ça c'est une expérience ouais, qui dure à peu près euh, 4 ans c'est ça et ça. dans le même temps tu me disais que justement tu avais une aventure entrepreneuriale oui <rire> exactement euh, j ai, j ai, en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours été hyper curieux et puis j'ai toujours euh, voulu euh, un peu plus 
Donc à ce moment-là, je, je comprends qu'il y a un business potentiel qui peut se monter, qui est du trading de biens sur Marketplace. Donc euh, je, je me lance avec un associé espagnol euh, qui lui arrive à sourcer euh, euh, à très bon prix des tablettes et des smartphones. Donc on se lance euh, tous les deux, on lance un business qui au bout de 18 mois fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. On vend quand même 75 000 tablettes et smartphones en 2016. On a lancé euh, des marketplaces euh, en Europe, aux US, au Japon. Et puis ensuite on diversifie aussi nos, nos produits puisqu'on faisait même en 2016 des, des matelas euh, dans des tubes où on aspirait euh, l'air qui du coup permettait d'en shipper des matelas à coût réduit. Euh, donc on faisait, on faisait vraiment beaucoup de choses. Et puis euh, je pars en congé création d'entreprise euh, Amazon euh, pour faire ça à temps plein. Je pars à Amsterdam d'ailleurs pour vivre parce que je pouvais travailler d'où je voulais. Et puis là euh, c'est un peu le drame parce que le, le, c'est associé par avec la caisse. Donc je, je perds tout du jour au lendemain. Euh, je perds beaucoup beaucoup d'argent. Euh, et puis euh, bah, je perds aussi mon nouveau boulot quoi. Donc euh, voilà c'était une, une expérience vraiment euh, fabuleuse parce que euh, elle m'a appris beaucoup de choses, à la fois sur à qui s'associer, euh, quel est l'intérêt d'un cadre juridique dans l'association, et puis euh, le stress aussi qu'on doit être capable de gérer quand on entreprend. Là, c'était en puissance maximale parce que, en fait, si tu veux, tu as une dette euh, importante pour acheter des produits. Donc, tu vas immobiliser plusieurs millions d'euros pour acheter des téléphones et des tablettes. Tu vas, euh, par exemple, 3 millions, et puis au bout d'un trimestre, tu dois rendre 3,5 millions. Donc en fait, tout l'intérêt, c'est de compender ton état straight euh, avec un maximum de cycles possible dans les trois mois. Et si euh, ton stock est immobilisé dans un entrepôt, ben en fait, tu perds de l'argent. Et tu peux perdre beaucoup d'argent. Donc le stress était quand même très intense pendant deux ans. Ce qui fait que ce n'était pas forcément une mauvaise chose que voilà, je finisse sur un échec <rire> et une perte d'argent. Euh, ce qui m'a permis du, du coup d'apprendre quand même beaucoup de choses et de rebondir derrière. Oui, c'est ce que tu disais. Donc, c'est une première expérience entrepreneuriale un peu, un peu structurante pour toi, qui se solde sur, sur un échec, mais tu apprends beaucoup. Euh, et donc, ensuite, tu repars sur une autre expérience entrepreneuriale. Et là, je crois que c'est le début de Liberkeys. Et l'histoire de Liberkeys, c'est aussi une histoire d'association parce que vous êtes plusieurs cofondateurs. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je te disais, j'avais la belle vie à ce moment-là. Je viens d'acheter ma Harley, j'achète un appartement, je flambe pas mal. Euh, je suis assez jeune et puis tout s'arrête du jour au lendemain. On est en février-mars 2017, je suis en congé création d'entreprise, il me reste 9 mois à tirer. Quoi. Donc je ne peux pas retourner chez Amazon. Euh, si je quitte Amazon, je perds euh, pas mal d'avantages des actions. Je me dis, bon, bah, soit je livre des pizzas en attendant, soit euh, je monte une boîte. Il se trouve que je viens de vivre un investissement locatif qui était assez douloureux, euh, avec une expérience client terrible. Je paye 15 000 euros de commission à l'agent, mais c'est le notaire qui fait tout le travail. J'ai aucune éducation en immobilier et euh, je ne suis pas accompagné. Il se trouvera que d'ailleurs à la suite, l'eau chaude était par accord à la cuisine, la cage d'escalier devait être faite par la copro. Enfin bref, j'ai vraiment eu tout ce qui était possible d'avoir. Et euh, en avril, je m'intéresse un peu au marché de l'immobilier. Je regarde les stats et là, je m'aperçois que le marché est colossal. C'est le plus gros des économies occidentales globalement. Euh, C'est un marché qui est très fragmenté, qui est très peu digitalisé, où il y a une vraie fracture entre à la fois le professionnel d'un côté qui trouve qu'il ne gagne pas assez d'argent, qui travaille énormément, ce qui est vrai, euh, et qui n'est pas du tout aidé par euh, euh, l'environnement tech. Et euh, de l'autre côté, un consommateur qui n'a pas confiance euh, en son professionnel, qui a une aversion même envers lui, euh, qui essaie à 70% de vendre seul, mais seulement 30% d'entre eux réussissent. Donc il n'a pas non plus d'autres euh, manières de vendre son logement. Euh, et donc, 
il y a forcément un play euh, énorme à faire. Plus gros marché des économies, grosse fracture entre le professionnel et le consommateur, pas de digitalisation. Et puis une satisfaction euh, ah, puis, client sûr. qui est souvent pas bonne. Oui, que je mets dans la case de l'aversion vers le professionnel. Euh, donc là, je me dis, euh, ça peut être intéressant. Je vais voir un pote euh, euh, en avril-mai 2017, qui est Arthur Valeur, qui est euh, un entrepreneur assez connu, qui a vendu sa première boîte à Booking, qui l'a monté Pennyline. C'est euh, que j'ai interviewé également sur un autre podcast. Ouais, c'est fort possible. Euh, et Arthur, du coup, il a monté en, en 2016-2017 un, un startup studio où il y a quelques startups qui émergent, dont d'ailleurs euh, une startup dans l'immobilier qui s'appelle Homeloop. C'est là où je rencontre Aurélien Goodfard, que tu dois connaître, je pense, euh, également. Et euh, Arthur me, et son équipe, euh, il y avait aussi Laurine, qui est le fondateur de Fairmoney. Euh, tous ces gens, je les, je les embrasse bien entendu. À l'époque, ils me disent... Euh, euh, en fait, euh, ça, on n'y croit pas trop, euh, on a d'autres projets. Et moi, je leur dis, ok, euh, je, je comprends, mais en fait, euh, voilà, je, être, je suis très dur sur ma vision, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, etc. Donc finalement, c'était très bien parce qu'ils m'ont beaucoup challengé. Euh, je me retrouve à nouveau tout seul. Euh, j'ai pas de cash, bien entendu. Et là, j'ai Julien Watry, mon actuel cofondateur, euh, CFO de Liberkeys et euh, ancien colloque euh, en école, euh, qui rentre du Luxembourg, il est en MNA. On se prend euh, une bière, un père fouettard d'ailleurs, je m'en rappellerai toujours, et où au bout de la deuxième pinte, je lui demande euh, 5000 euros pour monter la boîte. Et il avait bu euh, les deux pintes, donc j'étais bon. <rire> c'est comme ça que ça commence. Euh, c'est comme ça que ça commence, souvent d'ailleurs. Quand on parle des entrepreneurs, c'est souvent une histoire de, euh, de bière. Et, euh, et donc, deux mois après, on immatricule Liberkeys. Là, euh, je suis solo pendant cinq mois. J'ai Julien en sparring partner. Euh, en gros, il euh, y avait pas mal de démarches pour obtenir la carte de transaction, la carte T qui nous permet d'opérer le métier d'agent immobilier. Oui, parce que, donc, rappelle-nous un petit peu l'objectif de départ, Liberkeys. Vous voulez révolutionner un petit peu le, la vente euh, de biens et le marché euh, euh, ou la profession d'agent euh, immobilier. Oui. Euh, et donc, pour ça, euh, il vous faut être une agence euh, immobilière. Euh, et pour ça, vous essayez d'innover à la fois... Tu l'as un peu mentionné en introduction sur le parcours client, mais également sur le modèle, sur le business model. Mmh. Et c'est un des éléments très différenciateurs, ou on va dire une des innovations que vous apportez, c'est également l'offre euh, qui est assez unique à ce moment-là. Oui, exactement. On n'avait pas encore tout compris hein, sur le marché de l'immobilier. On n'avait pas compris que la transaction, c'était une transaction qui prenait vraiment du temps. C'est-à-dire que ça pouvait durer 6 à 9 mois qu'il euh, y avait beaucoup de BFR puisque le temps de former tes équipes qui ne savaient pas faire d'immobilier plus ensuite le temps de la transaction tu avais 6 à 9 mois que tu, de BFR euh, que plus ta boîte croit vite plus ton BFR augmente vite euh, et puis que c'était un métier aussi très fragmenté très localisé avec de l'humain et donc euh, voilà, une complexité à, euh, dans la gestion du business model et enfin il euh, n'y a pas de récurrent ni de repeat donc à chaque fois tu recommences à zéro et les français vendent tous les 7 à 12 ans donc globalement, on est sur un business model qui est assez compliqué à adresser. Ça, on va en discuter parce que pour lever des fonds auprès d'investisseurs de, de type VC, euh, ce n'est pas forcément évident, on imagine. Non, non, non tu n'es pas dans les standards, clairement. Donc, euh, donc voilà, donc là, on bosse euh, pendant, pendant cinq mois, euh, strat, euh, design, euh, BP, euh, donc business plan, on travaille le discours commercial aussi. On obtient la carte de transaction en, octobre, no, en novembre. Et euh, en décembre, euh, je réalise la première vente de Liberkeys. Euh, 
euh, en deux jours. Là, je me dis, euh, ça va être génial. On va, on va faire un super business, une super boîte. Et puis, le deuxième mandat, je ne l'ai jamais vendu. <rire> voilà, parce qu'on est payé au succès. Et malheureusement, c'était, c'était, ça a échoué. Donc là, on comprend <rire> qu'en fait, on va, on va, ça va être plus compliqué que ça. En décembre, en novembre, il y a, il y a Anthony, mon CTO et cofondateur, donc le troisième cofondateur qui arrive chez Liberkeys. Euh, on a une grosse ambition tech et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles euh, Anthony euh, vient chez nous. Anthony, il est, euh, moi je le connaissais depuis 10 ans, un peu comme Julien, on était co-stagiaire à Londres euh, dans une agence d'optimisation de taux de conversion un peu à la 55. C'était très précurseur d'ailleurs euh, en 2011. Euh, et puis avec Anthony du coup euh, et Julien, on, on, on est prêt. Euh, arrive quand même euh, Thibaut et Pierre, donc Thibaut sur la partie commerciale et Pierre sur la partie euh, Ops, mais au début un peu commercial aussi et, et, et je le salue il, il saura pourquoi euh, qui arrive, deux associés qu'on incentive quand même au capital de Liberkiss parce que c'est important, c'est aussi les premiers euh, et puis là on est parti euh, janvier 2018, on enlève la launch page et, et on y va et alors donc là ce que tu nous racontes c'est qu'en fait vous êtes une équipe de 5 au départ c'est ça, est-ce que c'est facile de s'entendre euh, quand on est 5 cofondateurs c'est une très bonne question euh, on a eu la chance de croiser des advisors qui nous ont vraiment beaucoup, beaucoup aidés, euh, sans qui on n'aurait pas pu réussir. Euh, je pense à, à Julien Gélo, à Philippe Parésis, euh, Alexandre Rochegude aussi, euh, qui étaient des, des, soit des anciens entrepreneurs, soit des personnes qui avaient euh, opéré dans des grands groupes et qui avaient vraiment cette vision euh, de l'organisation d'une entreprise, de ce qu'ils appellent entre guillemets la comitologie, euh, du grading, euh, etc. et qui nous ont euh, un peu imposé. Euh, et donc on a vraiment mis ça assez tôt en place, ce qui fait qu'on a vite euh, dressé des canaux de communication et d'échanges qui étaient plutôt euh, assez fonctionnels et assez euh, pertinents. Donc une équipe de cinq complémentaire, euh, on sent que c'est bien verrouillé, vous êtes bien conseillé, vous êtes bien entouré. Et donc là, vous vous lancez janvier 2018. Euh, sur quel positionnement Donc du coup, l'agence immobilière nouvelle génération, Atofix, avec euh, un parcours client innovant, quelle est un peu la vision et comment vous démarrez Ouais, c'est une très bonne question. Euh, alors, les, ces fameux advisors-là sont arrivés un peu après. La première année à, à 5, elle n'est pas... Euh, hyper simple parce qu'en effet on doit apprendre à travailler ensemble on est euh, même si les tâches se séparent bien euh, c'est euh, mais c'était quand même un moment assez assez agréable assez exceptionnel et puis euh, euh, on lève très rapidement au bout de six mois un million d'euros avec Crédit Agricole Immobilier et des investisseurs privés euh, donc on a on a pu aussi recruter euh, des équipes relativement rapidement donc on finit la première année à 15 personnes euh, ce qui était euh, ce, qui, ce qui nous a permis de structurer aussi et d'avoir cette obligation de structuration vis-à-vis des équipes donc quand on se lance en janvier, euh, nous on a une mission qui est de permettre à tout le monde de consommer de l'immobilier de manière simple, abordable et pratique. Quand elle dit ça, euh, c'est assez compliqué. C'est-à-dire consommer de l'immobilier, aujourd'hui tu consommes des voyages, des vidéos, des produits en ligne, mais tu ne consommes pas vraiment d'immobilier. Quoique ça commence à arriver là. Et puis euh, de manière simple, abordable et pratique, c'est des gros mots aujourd'hui dans l'immobilier. Et donc on... On pense qu'en étant la plus grosse agence immobilière, euh, on arrivera à changer les standards du marché et à faire que d'autres acteurs du marché baissent un peu leur prix, digitalisent leur processus euh, et mettent l'expérience client au cœur de leurs préoccupations. En fait, il se trouve que euh, au bout de 12 mois à peu près, on a fait euh, un peu moins d'une centaine de ventes. On, 
à Paris quasiment exclusi enfin, exclusivement. Et on comprend que euh, la transaction immobilière est très longue. On va mettre beaucoup de temps avant de... Euh, imposer un nouveau modèle et puis on regarde les autres acteurs en place et on regarde par exemple Orpi c'est 8000 collaborateurs, 1200 points de vente ils font une vente, une location toutes les 3 minutes et en fait la part de marché est ridicule, elle est de 5% donc en fait même quand tu es énorme tu es tout petit et du coup tu peux changer quoi que ce soit, tu es une piqûre de moustique pour le numéro 2, donc tu n'arriveras pas à standardiser la transaction immobilière en étant un acteur qui opère le business traditionnel de l'agence immobilière. Donc ça, c'est le constat qu'on fait au bout de 12 mois. Et on a une approche euh, sur euh, le business qui est d'un côté, on doit régler l'expérience client, donc la CX, euh, en étant plus compétitif, plus digital, en apportant un expert local vraiment dédié, etc. Et puis de l'autre côté, on doit résoudre ce qu'on appelle chez nous euh, euh, l'AX, l'Agent Experience, qui euh, doit rendre l'agent plus productif, plus heureux au travail, lui permettre de délivrer une meilleure expérience client, gagner plus d'argent. Donc là, c'est avec la techno. Donc on a vraiment cette approche duale qu'on a commencé très tôt. Et donc quand on entame 2019, qui est l'année 2, on se dit euh, qu'il faut qu'on change la stratégie. Et donc là, on ne peut pas être juste la plus grosse agence immobilière puisqu'on n'imposera pas et on ne standardisera pas la transaction euh, pour le bénéfice du consommateur et de l'agent mais on doit être une plateforme servicielle autour de l'immobilier. D'être un peu le Amazon de l'immobilier qui va du coup agréger des masses critiques avec plein d'opérateurs et plein d'autres agences immobilières sur un socle techno qui permettra de standardiser l'expérience client. Et alors du coup, on n'est plus, plus du tout sur du transactionnel ou vous gardez quand même le transactionnel Alors on garde le transactionnel. C'est ça, ça qui est intéressant dans la strat. C'est que en fait, on, on voudrait amener ce loger, euh, en tout cas... Euh, changer ce loger un peu de la manière dont Amazon a changé eBay ou a en tout cas euh, euh, tué eBay. Pourquoi Parce que eBay, on clique sur un bouton, on ne sait pas si le produit contrefait, si on va pouvoir le renvoyer, si on va pouvoir être remboursé. Euh, donc il n'y a pas de... En fait, c'est très verticalisé, c'est des annonces et puis ça s'arrête là. Amazon a apporté un socle techno qui va permettre de sécuriser euh, toute l'expérience client de A à Z, c'est ce que propose, promet Amazon, et, euh, et donc de standardiser en fait cette expérience. Donc de la scaler, d'être plus gros et, 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 de, et de toujours proposer la même expérience. Et donc nous, on pense que ce logeur aujourd'hui, c'est assez verticalisé et que malheureusement, quand on clique sur une annonce, euh, on ne sait pas ce qu'il y a se passer derrière. On ne sait pas le niveau de commission qu'on va payer. On ne sait pas euh, quelle est la qualité d'agent que je vais avoir. Euh, Est-ce que je, je vais pouvoir me financer correctement, etc. Donc il y a vraiment euh, cette verticalité qu'on doit arriver à changer sur le marché de l'immobilier. Euh, et donc, euh, en effet, euh, à ce moment-là, on, on, on dit que la vision, c'est plus d'être le one-stop-shop de l'immobilier. Pour arriver à ça, on continue bien entendu d'avoir notre premier étage de la fusée qui est l'activité B2C Néo-Agence Immobilière qui propose les services d'agence immobilière mais euh, de demain, à, aux particuliers en France. C'est un peu un laboratoire, ça nous permet de générer du cash, ça nous permet de générer des transactions, de lancer de nouveaux produits à destination des agents, nos agents, euh, et donc d'itérer des produits techno. Ça c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, on ouvre ces technos qu'on a fait par des agents pour des agents. On l'ouvre du coup en B2B à l'ensemble de la profession, les agents immobiliers traditionnels. Et on leur permet aussi d'être plus productifs, plus heureux au travail et de délivrer une meilleure expérience client. Ensuite, ça nous permet de générer plus de données, donc d'itérer davantage notre techno euh, pour tous les agents qui l'utilisent. Et puis euh, d'apporter aux consommateurs des réponses. Donc, il y a un vrai effet de levier pour capter aussi les consommateurs de ces agents immobiliers-là. Et enfin, troisième étage de la fusée, c'est là où on vient 
rediriger du coup ces masses critiques euh, euh, générées par l'utilisation de nos agents sur les technologies euh, sur une marketplace et ça c'est la vision euh, long terme. Alors quand tu nous parles de la, de la fusée, tu nous, tu nous parles de, de, de trois, trois grandes parties, on va dire trois grandes étapes euh, et on sent que c'est des étapes très, euh, très techno, très service, très, euh, très euh, euh, parcours client. Euh, et historiquement, on, on, on vous connaît, vous Liberkeys et, et, et d'autres acteurs euh, qui se sont lancés sur ce positionnement de nouvelles agences immobilières euh, avec ce, ce taux de commission fixe. Euh, donc, euh, comment dire euh, on, vous, on vous connaît initialement de cette manière-là. Euh, et on sent que quand tu nous expliques un petit peu la stratégie et la vision future, euh, c'est pas la partie la plus importante. Et pourtant, quand on demande euh, à n'importe qui, mais euh, qu'est-ce que fait Liberkis, qu'est-ce que fait euh, les autres acteurs du marché, souvent c'est ah bah, c'est euh, l'agence immobilière euh, qui vend des biens immobiliers à taux fixe. Ouais. Euh, et du coup, deuxième question, euh, par rapport à cet objectif de marketplace, comment tu fais pour faire venir des agents immobiliers qui sont habitués à prendre leur 8% de commission ou plus euh, avec un business model de votre côté qui est plutôt de la commission fixe Oui, c'est une très bonne question. Euh, en fait, si tu veux, le... on a été capable de se dire l'expérience client au long terme va être meilleure si on fait un peu moins de ventes sur le B2C aujourd'hui, on investit un peu plus sur la technologie et le B2B et donc au long terme, on va gagner. Euh, où au long terme, on apportera plus de valeur à la fois à l'agent et au consommateur. Euh, et donc du coup, ça a été un vrai euh, challenge quand même, et puis également un vrai... Euh, euh, C'était confusant, c'était compliqué aussi à adresser et puis euh, euh, t'as pas forcément envie de te dire que ton court terme tu vas le réduire euh, quand surtout t'es une start-up, t'as une durée de vie limitée et que t'es en train de perdre de l'argent tous les mois. Donc euh, voilà, ça a été euh, euh, un, vrai, euh, un vrai sujet à l'époque, mais on a été capable de le faire. Et après, ensuite, le deuxième sujet qui est apparu, c'est quand tu fais deux choses à la fois. Et alors là, je peux te dire que ça, ça a été une vraie complexité. Euh, C'est-à-dire que tu dilues, en fait, euh, les périmètres de chacun, tu dilues l'effort de chacun, et potentiellement, euh, tu crames, euh, toi ou tes équipes. Euh, et donc, ça a été des vrais euh, challenges pour nous à tenir. Et je me rappelle toujours d'un de, de nos advisors qui nous a accompagnés pendant quelques années, qui est Sébastien Missoff, qui est le DG euh, Google France, euh, qu'on allait voir... Euh, tous les deux mois, euh, prendre un petit déj avec lui et discuter en fait de la stratégie de Liberkeys. C'était hyper intéressant, il nous avait dit euh, « Vous savez, euh, les gars, moi, j'étais VP monde de YouTube et le jour où il a fallu le rendre payant, on a fait deux choses à la fois et, et, et c'était très compliqué, on n'a pas forcément réussi et pourtant j'avais euh, euh, je sais plus combien de centaines de, mi de, 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 de millions d'euros à investir et puis des centaines de développeurs. » Et, et à ce moment-là, on se pose la question, on se regarde avec Julien et Anthony, on se dit, mais est-ce qu est que vraiment, <rire> avec nos... Euh, au total, on a levé moins de 5 millions depuis le début, euh, avant Crédit Mutuaire Kia, est-ce est que vraiment on est capable de faire ça Donc ça a été un vrai pari. On a fait toutes les erreurs possibles, d'ailleurs, sur le B2B, on pourra en reparler. Euh, mais on l'a quand même tenu. Et aujourd'hui, euh, on a en effet une activité B2C qui est florissante, euh, qui a quand même... Euh, une croissance de x2 à x3 en fonction des années euh, qui aujourd'hui euh, représente quasiment 100% du revenu de l'Iberkiz euh, et qui permet par contre de développer à côté cette activité B2B euh, et le développement de nos produits et de notre technologie. Donc on sent que la vision c'est d'aller vers cette vision B2B et que initialement vous êtes, vous êtes B2C, plutôt B2C et plutôt transactionnel. Alors moi j'aimerais qu'on revienne du coup... Euh, 
euh, à l'étape de la levée de fonds, de la première levée de fonds. On, on est au tout début, tu l'as dit, le modèle B2C, il est très consommateur. Le, la transaction immobilière émet un certain temps avant de se, se concrétiser, donc il y a un besoin de BFR important. Donc on imagine effectivement euh, que pour pouvoir faire avancer le projet, il faut lever. Euh, et là, euh, vous n'avez pas forcément les, les KPIs, vous êtes encore euh, tout jeune, vous avez en, cette période justement pour aller closer les premières transactions immobilières qui est là. Alors comment on fait pour lever très tôt comme ça euh, Comment ça s'est passé finalement, cette première levée de fonds Et deuxième chose, on voit qu'à la fin, vous partez avec euh, Crédit Agricole, euh, donc une autre banque, alors cette fois, ce n'est pas Crédit Mutuel Arkea, mais Crédit Agricole, et, euh, et, et, et c'est un investisseur un peu particulier puisque c'est un investisseur pas de type VC. Ouais. Euh, mais un investisseur un peu plus stratégique euh, et on connaît toutes les problématiques euh, toutes les questions à se poser en tout cas lorsqu'on décide de faire entrer un investisseur stratégique donc je serais euh, curieux euh, de t'entendre un petit peu là-dessus qu'est-ce que vous avez euh, évalué euh, et pourquoi vous avez pris cette décision de partir avec euh, Crédit Agricole à l'époque ouais. Tu remarqueras qu'il y a une trame de fond avec euh, les banques on pense depuis le début en fait que le giron de la banque draine un nombre important de propriétaires vendeurs euh, et que c'est la banque qui finance quasiment tous les projets immobiliers en France. Globalement, quand tu as dit ça, euh, il, a, il y a un intérêt stratégique à avoir une banque importante soit à ton capital, euh, soit en collaboration avec toi. C'est toujours ce qu'on a pensé et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est aussi rapproché avec le Crédit Mutuel Arkea. Donc euh, il, ça fait à peu près euh, trois mois qu'on est vraiment lancé, euh, on a recruté nos premiers développeurs, on commence des discussions avec des VC, on commence également des discussions avec des euh, business angels et euh, Créer École Immobilière arrive un peu tardivement. Ils arrivent parce qu'on pitch en fait au village Baïséa pour trouver euh, des bureaux pas chers <rire> et un super cadre de travail avec des, des, des personnes qui gèrent ce cadre-là, qui sont aussi superbes. Et, euh, et donc là, euh, le directeur innovation euh, me voit pitcher et euh, demande un rendez-vous avec euh, Marc Oppenheim, qui est le, le CEO de Crédit Immobilier. Donc là, on avance sur euh, trois fronts. Euh, les VC, en fait, euh, il voilà, faut faire un bon deck, euh, intelligent, un teaser, pas trop long, euh, qui donne vraiment aux gens euh, envie de te rencontrer. Euh, et puis de te poser les premières questions il ne faut surtout pas lever des questions dans, et répondre à des questions dans ce deck là ça tu l'envoies à des VC, des business angels ton réseau et puis euh, bah, quelques corporates si besoin, s'il y a un intérêt euh, il se trouve que ça va très vite avec des business angels du nord, des anciens entrepreneurs qui comprennent tout de suite ce qu'on fait, en fait on a la chance aussi d'avoir un business qui est assez simple à comprendre on est une néo-agence immobilière on fait le travail d'agent immobilier, on vend tes appartes ou tes maisons pour une et commission fixe ça peut être plus compliqué à pas à comprendre, mais en tout cas, ça peut être plus compliqué à aborder pour un, pour un fonds plutôt de type VC. Et par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour les fonds. C'est-à-dire que là, les fonds euh, nous répondent tout de suite. Euh, vous, mettez, vous laissez trop d'argent sur la table. Euh, ce qui est vrai. Hein. D'ailleurs, on a augmenté nos prix successivement, euh, successivement euh, au fil des années. Euh, donc, je leur donne raison. Après, il y a beaucoup d'humains. Il n'y a pas de récurrent, pas de repeat comme je le disais au début, et, euh, et pour monter de la tech qui va être game changer, en fait c'est extrêmement large, donc il faut vraiment avoir une sorte de heavy lift, enfin investir des millions d'euros pour avoir quelque chose qui va vraiment changer la donne, qu'en gros t'es clairement pas VC-like quoi. Et, et donc, euh, on, mais, mais on avance quand même bien avec eux, on a, on a eu d'ailleurs pas mal d'Eloïdes dans notre euh, euh, parcours avec Liberkeys, 
toujours hyper intéressante de parler avec les VC, même si on n'a pas envie d'en avoir une board, je trouve que c'est hyper pertinent de leur parler. Ils posent des bonnes questions et ils te challengent sur les bons endroits du modèle, notamment économique et financier de ta boîte. Et puis, on a ce fameux meeting avec Créer Accol Immobilier, Marc Oppenheim. Et, euh, et en fait on se comprend on parle d'expérience client et on parle de, de dépoussiérer le marché de l'immobilier donc très rapidement on close ce tour avec euh, 1 million d'euros d'investissement en juin 2017 2018 pardon donc vous, vous closez quand même un beau, un beau tour c'est à dire que c'est quand même beaucoup d'argent pour une start-up qui est encore très jeune et je le disais euh, tout à l'heure vous, vous closez donc avec cet acteur qui est un acteur euh, stratégique alors vous êtes, tu nous as décrit que vous étiez bien conseillé. Alors j'imagine que vous avez eu des, des longues discussions sur est-ce qu'il faut faire venir le crédit, le crédit agricole Est-ce que ça ne va pas fermer la porte à d'autres mmh. dans le futur Alors on voit que non, puisque le crédit mutuel Arkela finalement ouais. est avec vous désormais. Mais peux-tu nous expliquer un petit peu euh, les questions que tu t'es posées, les questions sur lesquelles tes conseils ou tes advisors t'ont peut-être aussi un petit peu challengé Et, euh, et pourquoi c'est une option que vous avez prise parce qu'on savait que c'était un business qui était cash-intensive, in, cash qu'il fallait de l'humain et on préfère avoir plus de cash euh, maintenant euh, que de relever euh, plus tôt dans le futur. Donc c'était vraiment un, un coup d'opportunité et puis euh, on a vraiment fité aussi, il euh, faut dire ce qui est. Euh, on pensait également qu'on allait avoir, euh, on a monté un, un comité de coopération dedans, donc on pensait qu'on allait avoir aussi pas mal de synergies qu'on allait pouvoir utiliser pour booster la croissance de Liberkeys. Et on avait en board member Marc Oppenheim, qui était du coup ultra pertinent pour nous aider à développer la boîte. Il faut savoir que Crédit Accol Immobilier détient Square Habitat, qui est le troisième ou quatrième réseau français, euh, dépendant des, de qui compte les scores. Et, et, euh, et donc, euh, c'était ultra pertinent pour nous, parce qu'ils le détenaient depuis 20 ans, et, et ils avaient réussi quand même quelques belles choses. Donc, euh, donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a, on a décidé de les prendre. Euh, et, et, euh, et en effet les, les, les choses auxquelles il faut faire attention dans le cadre de l'entrée d'un corporate à, à ton capital c'est euh, bien savoir si tu veux une prise majo ou une prise mino parce que ça ça change la donne c'est à dire que la responsabilité de l'investisseur n'est pas la même la question s'est posée à l'époque euh, non non c'était trop tôt on était 15 par contre il faut aussi faire très attention au message que tu envoies aux autres investisseurs et à ton pack d'actionnaires et si tu as un droit de préemption par exemple c'est des choses euh, qui peuvent bloquer d'autres investisseurs ou potentiels d'autres corporates qui ne prendront pas la peine de regarder le dossier. Donc vous aviez bien verrouillé le, le sujet d'un point de vue euh, investisseur financier pour faire en sorte que justement ça ne se transforme pas en, en une situation de blocage euh, à un moment donné. Euh, et puis tu l'as mentionné, l'intérêt potentiellement d'aller dans cette histoire-là, c'est aussi de faire jouer des synergies. Alors au départ... Euh, on discute de, de plein de synergies et puis ensuite, euh, il faut les réaliser, ces synergies. Alors, est-ce que ça a été facile de les réaliser et euh, quel est un peu ton retour sur expérience de, des synergies identifiées avec les résultats attendus Alors, c'est très compliqué, en effet, avec un, un grand groupe, a fortiori une des plus grosses banques du monde, qui est structurée euh, en région euh, et où tu as à peu près 200 euh, euh, CEO euh, où tout le monde est régalien dans sa région puisque c'est la manière dont tu es monté euh, créer école. Casa. Euh, donc je pense que c'est compliqué d'en faire avec un très très gros groupe euh, structuré de la manière dont est structuré Casa. Euh, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de le faire avec Crédit Mutuel Arkea qui est euh, décentralisé mais euh, qui n'a pas euh, 200 personnes régaliennes dans les différents business units de la banque euh, et euh, qui a comme... Euh, 
euh, faire de lance, euh, d'apporter de la digitalisation et de nouveaux services aux clients. Donc vraiment, il y, y a deux postulats différents. Et puis ensuite, je pense que le fait d'avoir une prise euh, majoritaire oblige euh, le corporate à mettre en place les efforts nécessaires pour faire des synergies. Et donc à l'époque, on ne le savait pas vraiment quand c'était minoritaire. Par contre, on avait mis un comité de coopération. On a essayé de le faire marcher, mais euh, quand on urgence à toi, elle est à deux minutes et celle d'un grand groupe comme Crialcol est à deux ans, euh, en fait, euh, tu as, as un alignement qui est euh, euh, vraiment différent. Il faut savoir aussi que ça reste une banque, euh, on reste une agence immobilière, donc on n'est pas core business. Je pense qu'il y a aussi d'autres composantes qui font que euh, on n'a on a pas pu mettre en place toutes les synergies qu'on voulait. Et puis ensuite, nous, on voulait aller vite. Donc, euh, on préférait euh, euh, développer le business et faire de la croissance. Euh, euh, voilà, tout simplement. Donc, c'est évidemment donc, un challenge toujours de pouvoir euh, réaliser les synergies euh, qu'on a, qu a pu identifier. Donc là, en tout cas, vous, à l'époque, vous partez avec le crédit agricole, vous levez un million d'euros. Euh, donc là, raconte-nous un petit peu la suite. Il euh, y a eu une autre levée de fonds. Euh, comment vous avez réussi à faire grossir les équipes Comment l'activité prend Est-ce qu'il y a des hauts Est-ce qu'il y a des bas euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les étapes après cette première levée de fonds Oui, bien sûr. Euh, donc là, après cette levée de fonds, on structure l'advisory board. Donc c'est là où on fait rentrer des, euh, des, des, vraiment des personnes qui nous ont vraiment aidés. C'est-à-dire que ça, ça, je le conseille vraiment à tous entrepreneurs, c'est de, de, de s'entourer d'advisors qui ont des expériences vraiment variées des profils aussi variés et puis des personnalités variées et ça permet de euh, ça permet toi de te challenger de challenger euh, ton association donc toi et tes cofondateurs et ça permet de challenger éventuellement ton comité de direction euh, de, de temps en temps et c'est des personnes qui te suivent dans le temps donc qui connaissent vraiment ton business c'est pas quelqu'un que tu vas voir pendant une heure et il va te dire un truc et en fait euh, euh, c'est pas forcément baqué par une recherche qu'il aurait, qu aurait pu réaliser avant euh, donc là ça, ça nous aide vraiment on commence à on commence à structurer la boîte, donc on termine l'année 2018 avec une quinzaine de personnes. On fait notre premier séminaire dans une maison à deux heures de Paris sans, sans électricité, enfin sans chauffage. C'était assez compliqué, c'était drôle. Euh, on, on a l'année 2019 où pareil, on fait une assez forte croissance puisqu'on termine l'année à une cinquantaine de personnes. On, on ouvre deux nouvelles villes, euh, Lyon et Nice. Là, on se rend compte que le marché de l'immobilier est local. Donc, je te dis vraiment, on est arrivé... Euh, on ne connaissait rien et on s'est vraiment cassé quelques dents. Typiquement, quand tu vends un appartement à Nice euh, exposé nord, euh, ça n'a pas le même impact que quand tu vends un, app un appartement à Paris exposé nord. Voilà. Euh, ça, on le comprend à ce moment-là. Euh, C'est assez dur aussi de lancer de nouvelles villes puisque on a, on a beaucoup parlé d'Uber ou de modèles très localisés qui avaient du mal à lancer de nouvelles villes ou à percer. Bah, C'est pareil dans l'immobilier. Donc, il euh, y a vraiment un apprentissage à faire au début, trouver les bonnes personnes, etc. Euh, là, on, on apprend à gérer du coup un business de, euh, qui, qui dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires. On apprend à gérer un business de plus de 50 personnes sur différentes villes avec différents bureaux. Euh, ce qui n'est pas facile et puis euh, on démarre en fait très rapidement euh, l'année 2020 avec euh, un peu la boule au ventre euh, en février et puis finalement le coup près tombe en mars et là c'est le Covid. Il faut savoir que toute l'expérience de Liberkiz a été euh, euh, chamboulée par les retraites, les gilets jaunes, <rire> le Covid et là du coup on a la guerre en Ukraine et, et une potentielle récession. Donc, euh, on a vraiment... Euh, euh, je le dis avec le sourire parce que je pense que ça nous a aidé, mais on n'a pas été épargné par ces différents euh, problèmes et expériences-là. D'autant plus qu'on a un business très local, humain, 
où on va chez les gens. Donc, le transport et le déplacement, c'est très important pour nous. Voilà. Euh, donc, voilà la suite. Et puis, en fait, 2021, on fait... Euh, là, on passe de 50 à 130 personnes. Donc, ça va très vite parce que là, on voit vous passer de 15 à 50, de 50 à 130. C'est des étapes... Euh... En, de, en 2020, ouais, ouais, exactement. En 2020, en fait, l'année Covid, on passe de, de 50 à 100, 100 et quelques personnes, et puis on termine à 2020 à 130 personnes. Et on imagine donc il y a une levée de fonds pour financer euh, tous ces recrutements, ou vous êtes euh, sur de l'autofinancement uniquement Il y a en effet une levée de fonds euh, de 4 millions d'euros qui est effectuée en 2019. Toujours auprès de, du Crédit Agricole Alors, euh, le Crédit Agricole Immobilier remet au pot, et de nouveaux actionnaires euh, investisseurs privés rentrent euh, dans la danse. Euh, hyper euh, pareil euh, gros fit on, on les adorait ils ont été hyper pertinents pour nous et puis euh, et puis ensuite euh, voilà on a juste fait croître la boîte et, et on s'est débrouillé comme ça jusqu'à euh, l'investissement de Crédit Mutuaire qui a. Donc, on a... comment on fait pour euh, à la fois recruter autant de personnes aussi vite et, et passer d'un management de 15 personnes à un management de 130 personnes J ai, j ai, tu vois c'est la première fois que je parle de ça euh, j'ai pas encore eu l'occasion parce que c'est assez frais j'ai jamais vraiment pu me poser dessus euh, mais, euh, mais comment on fait je, encore une fois il faut, je pense qu'il faut être assez solide il euh, faut être bien entouré il faut avoir euh, un staff euh, qui est aussi euh, complet euh, euh, compétent, euh, pertinent je pense qu'il faut avoir une bonne culture ça ça a été un vrai plus pour Liberkiz même si le Covid n'a pas aidé, l'a un peu dilué on avait une très bonne culture autour du consommateur, autour du collaborateur et euh, de l'exigence on avait euh, euh, également une expérience passée dans d'autres groupes, euh, assez variés aussi. Donc ça nous a permis de récupérer ce qu'on avait appris et de le réinjecter dans une, certes plus petite boîte, mais une entreprise quand même. Et puis, euh, et puis voilà. Non, mais je pense que tu as mis le, point, le doigt sur un point important, c'est-à-dire la culture, effectivement, doit être assez forte pour réussir à, à garder tout le monde et faire, faire grossir aussi, aussi rapidement l'équipe. Euh, tu nous as parlé justement euh, du Covid. Euh, on voit que vous avez relevé, on voit que vous avez investi, la taille de l'équipe a augmenté. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire que le Covid a été un peu un catalyseur pour vous ou alors un ralentissement total de votre activité ou un, une prise de conscience qu'il fallait aller vers le B2B Est-ce que tu peux nous parler un, un, un petit peu de cette, cette période, l'impact pour, pour vous de cette période-là Parce qu'on imagine bien que les transactions immobilières, euh, puisque ça consiste à aller quand même voir un bien, euh, ça a pu être une période un peu plus compliquée pour vous. Mm. Ta gestion des équipes euh, également, est-ce que vous aviez une culture remote euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période et de la façon dont tu l'as vécu et l'impact sur ton business c'était extrêmement dur. Honnêtement, euh, bon, ce n'est pas le moment le plus dur, mais c'était extrêmement dur parce qu'on a été euh, au four et au moulin nuit et jour pendant pas mal de semaines. Euh, il faut garder les équipes. On avait vraiment à cœur euh, qu'elles soient dans un bon mindset et de leur permettre de garder un peu de bien-être. Et donc, on a très vite voulu que l'entreprise joue un rôle euh, pour le collaborateur dans euh, son confinement. Donc, ça a, été, euh, ça a été très sport, mais on en est plutôt content voire fier parce qu'on a vraiment je crois réussi ce tour de force on a, on a voulu aussi euh, euh, redémarrer très fort on pensait que le redémarrage était important et ça permettrait de cranter un leadership sur le marché euh, versus d'autres qui redémarreraient plus doucement donc on a plutôt vu ça comme une opportunité et c'est d'ailleurs ce que je, je répétais aux équipes, c'est un terme chinois que j'adore qui s'appelle euh, Weiji Weiji c'est la traduction littérale de, de, de crise et en fait pour eux ça veut dire opportunité 
Et donc c'est très marrant comment dans une crise on peut en fait sortir des opportunités. Donc c'est ce qu'on a toujours fait chez Liberkeys et ce qu'on a fait à ce moment-là. Euh, donc bien entendu, voilà, on a, on a hum, des équipes produits et tech qu'on continue de développer, euh, donc on les a gardées à 100%. On a mis personne à 0%. On a adapté le chômage partiel en fonction euh, des, des positions, des postes. Et les agents qui n'étaient pas totalement au chômage partiel, euh, enfin au chômage total justement, on les, on les maintenait sur des projets, on les faisait bosser sur d'autres trucs. Et je pense que c'était un mal pour un bien. Ça nous a coûté un peu d'argent, mais ça a permis aussi de garder vraiment cette culture qui s'est retrouvée diluée quand même avec le manque de proximité, le manque de séminaires, le manque de réunions qu'on a pu avoir par la suite. Euh, donc voilà, donc on l'a vécu après le marché du mobile, c'était start and stop, c'est-à-dire que ça repartait très très fort. Il euh, y a eu des transactions, euh, un volume de transactions en 2020-2021 qui était vraiment exceptionnel, qu'on ne retrouvera pas euh, en 2022. Euh, donc c'était euh, quand même de bons moments business pour nous, euh, mais il a fallu euh, voilà, être flexible et s'adapter euh, aux circonstances. Donc une période particulière pendant laquelle vous continuez de grossir, euh, et tu nous l'as dit à un moment donné, bah il y a le crédit mutuel Arkea. Alors là, vous venez d'annoncer la, la transaction récemment, euh, en juin dernier, euh, mais on imagine que les discussions ont commencé avant euh, et que la réflexion a commencé avant. Alors explique-nous un peu comment tu en viens à, à, à échanger avec le crédit mutuel Arkea euh, et comment tu en viens à considérer cette option. Oui, alors c'est très marrant parce qu'on on partait plutôt pour une série B en 2021. Euh, et, et en fait, euh, fin 2020, je me retrouve à un déjeuner avec euh, Sébastien Lequascoz, qui est euh, un entrepreneur euh, qui s'est rapproché de Crédit Mutuel Arkea il y a euh, à peu près, euh, je dirais, entre 5 et 10 ans, euh, qui lui est sur l'immobilier neuf et euh, il réfléchit chez Crédit Mutuel Arkea à faire de la croissance organique sur le sujet résidentiel ancien ou à faire de la croissance externe. Donc moi, je me retrouve à ce déjeuner un samedi midi qui est organisé par, euh, par un pote où il y a des entrepreneurs et chaque personne se connaît. On est 6-7 autour de la table et donc il y a Sébastien. Donc je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas eu deux bouteilles de Kraken à la fin du déjeuner. <rire> euh, mais on a passé un super bon moment et puis on s'est surtout euh, parlé très franchement. Et donc j'ai vraiment adoré euh, cette personne-là, j'ai vraiment fité et puis j'ai trouvé aussi très brillant, euh, très connaisseur de son sujet et très bolige, quoi, très ambitieux. C'est-à-dire que, et c'est, je crois, l'une des personnes que je connais en grand groupe et qui arrive à te transmettre que tu peux avoir une très grosse ambition, bien que euh, tu as un, un actionnaire majoritaire grand groupe euh, à ton capital. Et ça, ça a été déclencheur de discussions qui ont duré euh, quasiment 18 mois. Parce qu'en fait, du coup, 2021, on lance notre série B. Donc, dans le cadre de cette série B, on on se fixe comme KPI d'atteindre 500K par mois de chiffre d'affaires sur la partie B2C, de lancer le, le déploiement commercial du B2B et d'atteindre 10K de MRR. Euh, KPI, ce qu'on atteint. Pour la petite référence, on faisait 280-300K en janvier 2021. En avril, on faisait 500K de chiffre d'affaires. On a réussi à quasiment doubler en 4 mois euh, parce qu'on a voilà, structuré la boîte, euh, expliquer, communiquer le plan aux équipes et puis euh, donc c'était assez, assez intense et au final là on parlait des VC tout à l'heure et t'as raison il euh, y a un sujet sur notre modèle pour les VC qui ne correspond pas trop à leur thèse d'investissement euh, qui rentre pas dans les standards parce qu'on a un business B2C avec de l'humain terrain euh, encore une fois je le dis BFR pas de repeat, pas de récurrent donc il euh, 
il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, euh, au-delà de ça, nous, on, on fait deux choses en même temps. Ça, c'est pareil, c'est pas euh, classique, faire du B2C et du B2B. Euh, et puis, le B2B est embryonnaire chez nous, puisqu'il fait 10 cas de MR. Donc, en fait, on ne coche aucune case. Euh, le marché est très compétitif également. Et donc là, on, on comprend que ça va être compliqué avec les VC. On comprend aussi à ce moment-là que notre modèle et notre vision euh, ne peut marcher en gros que si tu vas chercher 100 millions avec un VC et là du coup tu peux vraiment avoir suffisamment de cash pour transformer un marché ou si tu t'adosses à un grand groupe qui va mécaniquement euh, t'apporter des synergies donc déflatter ton CAC, ton coût d'acquisition client te permettre du coup de générer une marge plus importante et donc euh, d'investir euh, plus fortement dans l'innovation et donc là, on, on, on se dit ça. Les discussions, euh, on continuait de parler avec Crédit Mutuel Arkea, qui était euh, euh, très intéressé, puis surtout qui adhérait totalement à notre plan stratégie en trois étapes, ce qui est un plan quand même difficile à accepter euh, euh, pour un investisseur euh, euh, classique ou qui n'est pas corporate. Et donc on, on, là, je vois en septembre 2021, le président de Crédit Mutuel Arkea, on doit passer 45 minutes, une heure ensemble. Au final, ça dure une heure et demie. Euh, là, pareil, j'ai été, euh, été bluffé par l'intelligence de la personne, euh, fin, visionnaire, euh, hyper humain, avec une grosse ambition. C'est l'ancien DGA de Next City, d'ailleurs, euh, qui arrive aussi avec euh, voilà, des bagages dans l'immobilier et puis une volonté d'aller dans l'immobilier euh, euh, fortement dans les prochaines années. Et donc, en fait, il y a un peu un alignement des planètes euh, dans le discours qu'ils peuvent avoir chez eux, dans le discours qu'on peut avoir chez nous. Et, et c'est à ce moment-là que je crois qu'on forge vraiment cette conviction qu'on on veut, on veut vraiment euh, avancer, en tout cas, pour voir ce que peut donner l'île. Parallèlement, euh, à ce moment-là, comme on a, pas, euh, euh, on a posé notre série B, on décide qu'on ne la fera pas et qu'on va trouver d'autres solutions de, euh, pour continuer, on est dans une phase où euh, c'est assez euh, compliqué en tant qu'entrepreneur. Donc j'en parle, je pense pour d'autres entrepreneurs qui nous écoutent et qui ça peut servir, mais c'était vraiment branle-bas de combat. Moi, j'étais en vacances, euh, en train de bosser pendant, pendant deux semaines, juste avant de reprendre en septembre, parce qu'on préparait en fait un licenciement de 10 personnes dans l'équipe tech et, et produits, qui était très euh, douloureux euh, pour toutes les équipes et pour euh, nous. Euh, on n'a jamais monté une boîte pour euh, recruter des personnes et s'en séparer euh, après. Euh, donc, on garde quand même une team réduite. On lâche rien sur la techno et le B2B qu'on considère être vraiment une partie du futur de l'Iberkiz. On, on restructure un peu la boîte, euh, on entame des négociations avec deux groupes, euh, on a des LOI qui tombent, on entre en négociation. Euh, en décembre, là c'est le mois le, le, le plus dur de ma vie, je pense, et de celle de Julien aussi. On est un peu cramé, on est fatigué, moi j'ai des problèmes perso importants de mon côté qui me... Vraiment, on me pas mal. Julien, son fils, qui a moins d'un an, est à l'hôpital hospitalisé. Euh, on ne sait pas s'il va passer le week-end euh, à cause d'une bronchiolite qui s'est mal euh, passée. Donc vraiment, là, c'est compliqué. C'est ce week-end-là, d'ailleurs, où on bridge en deux jours avec nos actionnaires existants et, et de nouveaux, quelques nouveaux actionnaires. Mais, et c'est là où je les remercie encore, ce qui nous ont vraiment soutenus euh, humainement et euh, financièrement. On passe euh, <rire> l'hiver, comme on dit. Euh, on, on arrive du coup en février. Et là, pareil, il euh, y a un comex qui devait avoir lieu. Et puis finalement, il euh, y a une volonté euh, du comex de creuser euh, 
vraiment de s'assurer sur une partie des synergies que ce sera faisable. Donc il est décalé, donc toi tu attends toujours le coup de fil positif qui te dit que ça va bien se passer. En même temps, les équipes en face, elles sont, elles sont top hein, chez Crédit Mutuaire qui a. Et là, au final, on, on arrive à un engagement solide fin mars et on close le 14 avril dernier. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de nous raconter. Il y a forcément la complexité de gérer un process qui peut être long, euh, process de M&A, on sait que c'est toujours un peu long euh, les process de rapprochement euh, la complexité euh, euh, bah de devoir gérer ça au moment où on doit faire une série B où on a un mur de cash à un moment donné donc soit il y a la logique de bridge, il y a la logique de restructuration on sent que c'est tout ça que, tout ça que as vécu euh, il peut y avoir effectivement des hauts débats enfin, ou des mauvais concours de circonstances c'est ce que tu nous décris en, en décembre et puis surtout bah on voit que Closer et faire une transaction avec un, un, un gros corporate, un grand groupe, c'est compliqué, c'est long. Euh, c'est un peu de l'ascenseur émotionnel puisque tu attendais euh, des réponses positives en février, finalement c'est en mars. Euh, donc comment est-ce que, euh, si tu devais un petit peu faire un peu ce retour sur expérience et, 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 et le conseil à, à d'autres entrepreneurs qui, qui entameraient des discussions avec, euh, avec des grands groupes ou le calendrier est incertain, le calendrier est toujours repoussé. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais mieux fait, des choses que tu aurais euh, des, des erreurs que tu as potentiellement fait euh, Et comment tu conseilles aux entrepreneurs de gérer cette, cette période Parce qu'on le voit, on le sent, c'est pas simple. C'est vrai. Alors c'est long, mais en fait c'est assez court pour eux. Donc euh, en fait, faut, je pense qu'il faut aussi se mettre à la place du grand groupe. On a envie de faire un deal avec un grand groupe. Euh, donc les deux côtés doivent se mettre dans les, euh, dans les chaussures de, de l'autre quoi, tout simplement donc je pense que ça c'est déjà une grosse partie du problème c'est à dire que si on se met euh, du point de vue de l'autre on comprend davantage et puis on a plus de flexibilité ensuite nous on avait quand même cette euh, tension qui était liée au cash management dans lequel on était et, euh, et aussi à la restructuration qu'on avait euh, on avait passé un licenciement c'est douloureux, on avait euh, ce cash management là c'est douloureux on ne sait pas euh, ce qu'on va faire dans deux mois, c'est douloureux pour toutes les équipes aussi. Euh, donc du coup, il faut, faut, faut être encore plus proche des équipes et en même temps, tu dois être encore plus euh, disponible pour faire ton deal. Donc c'est très compliqué. Là, il faut vraiment euh, mettre un peu sa vie entre parenthèses, faire que ça et puis euh, voilà, tu n'as qu'une option, de toute façon, c'est réussir. Donc euh, tu retrousses les manches et tu y vas. Donc, c est, c est, je pense qu'il y a vraiment une, un conditionnement euh, à avoir euh, pour l'entrepreneur dans ce cas de figure. Ensuite, euh, il faut... Euh, euh, s'inscrire dans un temps long, c'est-à-dire qu'il faut considérer que ta temporalité ne sera jamais respectée. C'est-à-dire que tu vas te fixer des échéances, mais en fait, euh, que ce soit de ton côté ou du leur, il y a toujours des cailloux dans la chaussure qui vont arriver et qui vont décaler euh, les échéances ou les temporalités, voire même faire annuler le deal. Donc en fait, tu ne peux même pas, euh, tu ne peux même pas te mettre dans une option, enfin en tout cas dans un cas de figure où tu n'as qu'une seule option. Tu dois toujours considérer que Quoi qu'il arrive, je dois pouvoir continuer sans que le deal se passe. Donc... Est-ce que parfois, tu as réussi à faire avancer plus rapidement les choses que ce que tu n'espérais enfin, Ou en tout cas, tu as réussi à, à, à faire avancer le oui, corporate je pense. Après, on avait aussi une discussion avec un autre groupe. Donc, euh, c'était euh, un, un autre acteur, euh, c'était une start-up. On avait aussi une autre discussion à côté. Ça, ça crée un peu de tension tout de suite pour celui qui euh, a envie de faire de la croissance externe euh, sur le marché dans lequel est Liberkiz. Donc euh, je pense qu'il faut... De toute façon, c'est du business. À un moment donné, c'est une histoire d'homme, mais c'est aussi une histoire de business. Il faut arriver à le traiter de manière franche et honnête, tout en mettant les gens en concurrence, et, et d'être clair, clair sur ta timeline et tes, et tes conditions. 
Après, si la personne te dit euh, « pour moi, c'est bon, les conditions me vont », en tout cas de temps et euh, de, euh, comment dire, de cadre de discussion, après, il n'y a, a plus que des aléas à traiter. Et là, en réalité, euh, ça a duré vraiment, depuis qu'on a vraiment commencé les discussions, ça a duré 7 mois, ils ont été extrêmement rapides. Oui, c'est rapide à l'échelle d'un grand groupe, effectivement, c'est bien de le rappeler. Et, et un aspect important que, que tu cites là, c'est la possibilité d'avoir plusieurs discussions et de ne pas uniquement euh, centraliser les discussions avec un seul acteur. On, on sent que c'est à un moment donné, ça, ça a pu aider. Ouais. Et par rapport à ça, on, 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 on se pose la question de crédit agricole dans tout ça. Oui, bah, en fait, le crédit agricole, il euh, y a un choix qui est opéré chez eux, qui est de se dire euh, Square Habitat est quand même très important pour nous. Euh, enfin, en tout cas, je ne parle pas euh, sous le contrôle de Créacol euh, et, et c'est mon, mon opinion, mais je pense qu'à euh, ce moment-là, il y a Square Habitat qui, qui est quand même très important pour eux. Euh, Créacol Immobilier a investi avec son bilan chez nous. C'est pareil, c'est assez audacieux de la part de, de, de Créacol Immobilier et de Marc Oppenheim. Euh, ils ont appris avec nous. Nous, on a appris avec eux. Euh, leur objectif, c'est de monter Square Habitat. Et du coup, ils ils sortent, tu vois, c'était plutôt faire et nous ça nous allait et c'était également euh, ce que voulait Crédit Immobilier, Crédit Mutuel Arkea, donc euh, toutes les planètes s'alignaient là-dessus. Et donc tu, tu, tu le disais, en dehors de, de, des discussions avec Crédit Agricole, il y a des discussions avec d'autres acteurs et puis finalement vous allez avec le Crédit Mutuel Arkea. Euh, tu as dit une chose intéressante, il y avait potentiellement des discussions avec des acteurs d'un autre type en tout cas, qui ouais. n'étaient pas des banques. Euh, tu nous l'as rappelé au tout début du podcast qu'effectivement, le, le play autour de la banque et de l'Iberkiz, il y avait un vrai, un vrai play que tu, que, sur lequel tu avais une conviction. Mais alors, comment euh, et pourquoi tu décides euh, de partir plutôt avec le crédit, mutu, euh, crédit mutuel Arkea pardon, plutôt qu'avec un autre Qu'est-ce qui drive la, la, la décision ouais, Sébastien Aguascos, le, le sponsor interne, a joué un rôle important. Euh, ma rencontre aussi avec le, le président de Crédit Mutuarchia a été euh, décisive, je pense. Euh, et puis ensuite, quand on regarde euh, ce que fait Crédit Mutuarchia ou la manière dont ils le font, euh, c'est assez, euh, assez excitant. C'est l'une des banques qui croit le plus vite, euh, sinon la plus vite, je pense. Ils ont euh, une activité euh, assez large dans l'immobilier. Ils ont des ambitions importantes dans l'immobilier. Ils ont des centaines de milliers de propriétaires vendeurs. Euh, ils détiennent aussi euh, Fortuneos qui les affranchissent de leur euh, giron euh, de Crédit Mutuel Bretagne, Crédit Mutuel Sud-Ouest. Donc ils peuvent proposer du crédit euh, immobilier euh, sur le territoire national. On n'est pas présent dans l'ouest de la France. Donc on a euh, une grosse ambition dans l'ouest. Il y a quand même quatre grosses villes, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et toutes les euh, zones environnantes qui sont assez importantes et qui vont nous permettre avec une marque forte, euh, qui est une des marques les plus fortes d'ailleurs en Bretagne, euh, bah, de, de s'intégrer rapidement. On a une volonté de rassurance auprès de notre client. Quand tu arrives et que tu dis que tu es une filiale bancaire, c'est tout de suite beaucoup plus euh, puissant. Et puis, on, a, on doit aussi recruter des agents immobiliers parce qu'un agent chez nous, c'est une ligne de revenus. Et donc, euh, c'est notre business. Donc, on doit recruter, être rassurant aussi auprès des agents immobiliers et leur apporter toutes les synergies qu'un deal comme ça peut apporter. Donc, il y a vraiment... Euh, il y a aussi un point très important, c'est que ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire le move, d'après ce que je comprends. Mais euh, la relation bancaire, c'est une relation qui dure une trentaine d'années ou sinon plus mais qui va surtout délivrer de la valeur dans la fin de la relation. Et c'est à partir du moment où tu es plutôt vers la fin que le, ton client est propriétaire. Euh, 
c'est pas à ce moment-là que tu veux casser la relation bancaire en envoyant le prospect qui a besoin d'un service d'agence immobilière à un agent qui ne fera pas forcément très bien son boulot, en tout cas qui n'aura pas une, une expérience standardisée, où tu sais ce qui va se passer. Et, et donc du coup, quand ils ont vu nos modèles émerger, notamment Liberkeys, c'est vrai que quand tu regardes Liberkeys, on a un taux de satisfaction qui est de 4,95 sur 5. On est, je pense, le taux de satisfaction le plus élevé en France aujourd'hui sur une agence qui fait autant de ventes en si peu de temps. Donc euh, voilà, ça, ça a joué, euh, je pense, euh, beaucoup pour nous qui situent euh, ces sujets-là en haut de leur liste. Donc, euh, on comprend, on comprend, le, on comprend le, le, le projet commun qui se dessine, on comprend les synergies euh, que, que vous avez identifiées et qu'il va falloir aller réaliser euh, désormais. Euh, on comprend aussi qu'ils adhèrent à ton plan euh, et, à, et à ton projet notamment avec cette, 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 cette vision B2B euh, et, euh, et du coup euh, la question euh, euh, qu'on se pose euh, maintenant c'est un peu de savoir euh, comment est-ce que vous allez aller chercher cette, cette prochaine étape euh, donc euh, à travers cette transaction euh, je crois que vous avez annoncé donc, une session majoritaire, donc tu, on en a parlé à un moment donné pendant, pendant ce podcast. Il y a également un investissement euh, de la part de Crédit Mutuel Arkea, donc il y, a, il y a un projet commun sur lequel il va falloir investir. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu euh, et, et nous parler de ça Il y a clairement un projet commun. Donc il y a, il y a du cash-in de manière importante qui a été réalisé dans les Berkeys. Les, euh, il y a eu des cédants non opérationnels euh, tous sauf un qui euh, sont sortis euh, et donc ça, ça, ça nous permet du coup de euh, vraiment s'inscrire dans un nouveau temps, une nouvelle phase de Liberkeys euh, c'est une prise majo euh, mais c'est pas un rachat c'est-à-dire que euh, mes cofondateurs et moi-même restons euh, dirigeants de l'entreprise et co-actionnaires aux côtés de Crédit Mutuel Arkea il était hors de question pour nous de sortir euh, maintenant parce qu'en fait toute la valeur de Liberkeys va se délivrer euh, dans les prochaines années voire prochains mois c'est à dire qu'on n'a jamais eu autant de cash on n'a jamais été autant avancé sur notre techno qu'on va pouvoir déployer commercialement à nouveau euh, euh, probablement d'ici un an on n'a jamais été autant mature sur la partie B2C et capable euh, euh, de préparer un, un vrai scale on va vraiment grossir ce qui n'est pas le cas pour le moment, en tout cas, c'est ce que je considère. Et euh, avec des synergies, à la fois euh, du lead entrant, ce qui est très cher dans l'immobilier, euh, ce qui est vraiment un, un avantage compétitif désormais, euh, de la rassurance forte pour les clients et euh, des potentiels synergiques supplémentaires comme le crédit immobilier ou euh, la location, la gestion locative, étant donné qu'ils détiennent quand même un, un parc assez important. Donc... Euh, voilà pourquoi nous hors de question qu'on reste euh, qu'on parte et au contraire qu'on reste euh, ensuite euh, on a euh, du coup un plan commun en fait qui est le plan qu'on avait dressé auquel bah, ils ont été euh, sur lequel en tout cas ils, ils ont été euh, euh, séduits qui est justement d'arriver à avoir cette plateforme servicielle autour de l'immobilier qui permet d'agréger un certain nombre de services et de répondre euh, de manière pertinente à tous les porteurs de projets dans l'immobilier. Donc on, ça, c'est le projet commun que vous allez essayer de réaliser. On sent que c'est ta vision un petit peu du marché également. Est-ce qu'on peut finir justement le podcast là-dessus Est-ce que tu peux nous, 
nous, nous donner ta vision du futur, du marché euh, sur lequel tu opères, mais du, du marché peut-être immobilier et, et tech dans sa, dans sa globalité. Euh, on sait que vous avez des concurrents, euh, ce qui est marrant d'ailleurs, on en a parlé à un moment donné, ils se sont tous lancés plus ou moins au même moment. Euh, J'en cite quelques-uns, Proprio, Haussmann, etc. Euh, on voit euh, pas mal de tendances côté euh, levée de fonds, euh, justement, côté des tendances, côté... Euh, euh, de projets dans la, dans la gestion locative, dans l'aide à l'investissement. On a vu récemment euh, Mastéos qui a levé euh, 40 millions d'euros. Euh, on parle beaucoup en ce moment euh, d'immobilier euh, sur le web euh, avec le métaverse, avec mmh. des premiers euh, terrains ou projets immobiliers qui ont été vendus dans le métaverse. Alors là, je balaye très très large, hein, on est d'accord. Mais est-ce que tu peux euh, finir le podcast par nous donner un petit peu... Euh, ta vision euh, de ce marché de l'immobilier dans son sens large et aussi dans, euh, sur la verticale ou sur, sur, sur le domaine d'expertise sur lequel vous êtes positionné avec Liberkeys. Ouais. Je, je, je pensais à quelque chose aussi euh, sur la compétitivité de Liberkeys euh, dans le futur. La position, et ça peut servir aussi à des, à des entrepreneurs, mais la position auquel il faut faire attention avec un corporate, c'est vraiment est-ce qu'on va essayer de, de se faire intégrer du coup il y a une partie du temps du développement de la boîte qui va être passé à l'intégration ou est-ce que tu vas rester en stand-alone et l'attitude du corporate c'est développez-vous euh, moi ce qui m'intéresse c'est que vous soyez le plus gros possible et qu'on fasse des synergies euh, après en fait on est plutôt dans l'option 2 et ça aussi ça nous a vraiment conquis euh, on le comprend euh, rapidement parce qu'en fait c'est une banque donc euh, leur core business c'est de la banque euh, nous on est, euh, est non-core euh, et on n'est pas voué à intégrer totalement une agence immobilière dans, le, dans les opérations d'une banque. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, nous, nous permet d'être dans un plan euh, stratégique et tactique beaucoup plus fort chez Liberkeys, parce qu'on est vraiment soutenu, euh, mais dans toutes les bonnes manières qu'on pourrait euh, vouloir. C'est vraiment, je leur ai dit, je pense que je suis dans le meilleur setup qu'on puisse avoir euh, euh, à ce jour, surtout dans le contexte actuel. Et donc ça me fait... Oui, non, j'allais dire, on sent que c'est euh, euh, tous les avantages de l'entrepreneuriat de sans les inconvénients. C'est souvent un petit peu comme ça qu'on peut le présenter. Exactement. Et ça me, ça me fait un pont euh, direct avec, euh, avec la vision marché que je peux avoir aujourd'hui. Euh, je trouve que le contexte, il est, il est compliqué. Pas pour les boîtes qui se lancent maintenant, mais pour les boîtes qui sont déjà lancées et qui sont dans un cycle de levée euh, où euh, bah, c'est le moment de lever. Je pense que là, euh, ça va être plutôt compliqué. Il y a des valorisations qui étaient très hautes euh, sur les valorisations de 2021 qui vont être difficiles à maintenir. Donc là, il y a une écoute historique qui va être, euh, je pense, compliquée. Il va falloir réajuster. Je connais quelques personnes qui ont coupé de 50 ou 60% leur top line et qui euh, ferment euh, des business units ou des projets. Euh, beaucoup euh, suppriment des pertes d'essai. Euh, euh, pas mal aussi euh, licencié, ce qui est douloureux et on l'a vécu. Hein. Donc je compatis vraiment avec eux. Je pense qu'il faut être fort maintenant. Euh, ça va être Darwin. Donc euh, globalement, pendant, pendant que c'est compliqué, c'est là où on va voir euh, bah, un peu les, les, les boîtes qui sont capables d'être euh, très flexibles, de se réajuster, euh, de combattre. Celles qui ont l'énergie aussi. Les bons et les moins bons vont probablement... Euh, pas survivre, les très bons vont survivre. Je pense que il y a une chose positive là-dedans, c'est que ça va remettre à plat un peu les bases du business et notamment dans notre écosystème. Je pense qu'il y avait aussi une grosse fragmentation des talents dans plein de boîtes 
parce qu'elles avaient levé de l'argent et que euh, d'avoir moins de boîtes demain permettra une concentration de talent dans les euh, bonnes boîtes ou les boîtes euh, plus sustainable entre guillemets et donc ça les renforcera et ça renforcera du coup euh, potentiellement cet écosystème donc je le, encore une fois hein, c'est fameux wages c'est comment est-ce qu'on tire les opportunités euh, d'une crise euh, je, je pense que euh, sur la vision marché euh, immobilière par contre euh, voilà la population agent elle va changer euh, aujourd'hui il y a plus d'indépendants on s'américanise un petit peu sur le modèle euh, euh, d'agent immobilier IAD en fer de lance euh, les commissions vont probablement se réduire la customer experience va devenir euh, euh, plus préoccupante dans chacun des business et puis euh, les parcours vont être plus digitalisés donc je pense qu'on est sur une bonne trend et, euh, et puis en revanche, bah côté business, c'est un peu, peu l'hiver. Les, les, tout sera compliqué tant que la confiance des ménages ne sera pas au, au plus haut, que les taux seront élevés et que les prix euh, sont stables, voire en baisse. Il va y avoir un attentisme. Donc là, il y aura toujours un stock dur qui va se vendre tous les ans. En revanche, il y a des vendeurs qui vont être plus attentistes. Euh, mais il y a tellement moins d'acquéreurs aussi qu'il va quand même y avoir un embouteillage de biens sur, euh, sur, les, sur les portails et, et donc pot potentiellement une baisse de prix et, et une baisse du volume de transactions. Mais je reviens à ce que tu disais en introduction, le marché est tellement gros que ça, ça, ça vous laisse quand même un peu de travail. C'est un peu ça en fait, si tu es un peu meilleur que la compétition, tu tires ton épingle du jeu. C'est aussi simple que ça. Même dans un marché qui se rétracte, euh, tu peux tirer ton épingle du jeu et continuer d'avoir ta croissance euh, et augmenter ton business. C'est même d'ailleurs peut-être le moment de croître et le moment de prendre des parts de marché. Bah, on va suivre ça avec attention. Euh, désormais, Liberkeys est, est adossé à Crédit Mutuel Arkea. On sent que vous êtes bien armé pour aller euh, exécuter la vision que vous avez et aller chercher cette, cette croissance ou ces étapes supplémentaires. Euh, merci beaucoup Thomas pour ton retour sur expérience. Avec plaisir. Merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.